0: Così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. libro di cielo volume 27 22 dicembre 1929 il mio tenero gesù facendosi vedere piccolo bambino nel mio cuore o nel seno della mamma celeste tanto piccino con una beltà rapitrice tutto amore col suo volto bagnato di pianto piange perché vuole essere amato E singhiozzando dice «Ai ai, perché non sono amato? Io voglio rinnovare nelle anime tutto l'amore che ebbi nell'incarnarmi, ma non trovo a chi darlo. Nell'incarnazione trovai la mia regina mamma, che mi dava spazio per sfogare il mio amore e per ricevere nel suo cuore materno tutto l'amore che respingevano le creature. Ah, era lei la depositaria del mio amore respinto». La dolce compagnia delle mie pene, il suo amore ardente mi rasciugava le lacrime. Le opere più grandi non si possono fare da soli, ma ci vogliono due o tre almeno come depositari e per alimento della stessa opera. Senza alimento le opere non possono avere vita, c'è pericolo che muoiano sul nascere. Tanto è vero che nella creazione fumo tre le divine persone nel crearla e poi facemmo l'uomo come depositario dell'opera nostra. Non contenti perché le opere da sole non portano felicità, gli demmo la compagnia della donna. Nell'incarnazione le tre divine persone furono concorrenti e in mia compagnia, anzi inseparabili da me, con l'aggiunta della regina celeste e fu proprio lei la divina depositaria di tutti i beni dell'incarnazione. Vedi dunque come per formare le mie opere mi è necessaria la compagnia della creatura che si metta a mia disposizione per ricevere il gran bene che voglio darle? Quindi vuoi tu essere la seconda mia mamma? Vuoi tu ricevere il gran bene della rinnovazione della mia incarnazione, come dote del regno del mio Fiat divino? Così avrò due mamme, la prima che mi fece formare il regno della redenzione, la seconda che mi farà formare il regno della mia divina volontà. E mettendo le sue piccole manine sul mio volto, carezzandomi, mi diceva La mia mamma, la mia mamma! L'amore materno supera tutti gli amori, sicché tu mi amerai con amore di madre insuperabile. Dopo ciò ha fatto silenzio, volendo essere cullato nelle mie braccia e poi ha soggiunto. Figlia mia, ora tu devi sapere dove mi condusse l'eccesso del mio amore, nello scendere dal cielo in terra. Mi condusse dentro una prigione strettissima e oscura, quale fu il seno della mia mamma. Ma il mio amore non fu contento, in questa stessa prigione mi formò un altro carcere, quale fu la mia umanità, che incarcerò la mia divinità. Il primo carcere durò nove mesi, il secondo carcere della mia umanità durò ben 33 anni. Ma il mio amore non si arrestò sul finire il carcere della mia umanità, mi formò il carcere dell'Eucaristia, la più piccola delle carceri, una piccola ostia in cui mi carcerò umanità e divinità, e dovetti contentarmi di stare come morto senza far sentire né respiro né moto né palpito e non per pochi anni ma fino alla consumazione dei secoli quindi andai di carcere in carcere, essi sono per me inseparabili perciò posso chiamarmi il divino Carcerato il celeste prigioniero nelle prime due carceri nell'intensità del mio amore maturai il regno della redenzione Nel terzo carcere dell'Eucaristia sto maturando il regno del mio Fiat divino. Ecco perché chiamai te nel carcere del tuo letto, affinché insieme prigionieri entrambi, affiatandoci nella nostra solitudine, possiamo far maturare il bene del regno del mio volere. Se mi era necessaria una mamma per la redenzione, così pure necessito una mamma per il regno del mio Fiat, e il mio amore esigente ha voluto questa madre carcerata per tenerla a mia disposizione, perciò io sarò il tuo prigioniero non solo nella piccola ostia, ma anche nel tuo cuore, e tu sarai la mia cara prigioniera tutta intenta ad ascoltarmi, a spezzare la solitudine della mia lunga prigionia, e ad onta che siamo prigionieri, saremo felici perché matureremo il regno della divina volontà per darlo alle creature. sempre volume 27, 20 gennaio 1930 stavo facendo il mio giro nella divina volontà ed ero giunto al punto quando fu creata la regina del cielo quando la divinità deponeva le vesti di giustizia e vestendosi come a festa rinnovava l'atto solenne del principio della creazione chiamando a vita la nobile creatura che col vivere nel voler divino scopo unico per cui Dio aveva creato l'uomo non sarebbe uscita dalla casa del padre suo perché solo il nostro volere umano ci mette fuori di Dio dalla sua abitazione Fuori dei suoi beni, fuori della sua santità, fuori della sua luce. Io nel creare la Vergine Santa riprendevo le feste della creazione, i suoi dolci sorrisi, i suoi santi colloqui con la creatura, e rigurgitò tanto in amore che subito la fece regina di tutto l'universo, comandando a tutti e a tutti che come tale la onorassero e che prostrati ai suoi venerati piedi la riconoscessero e neggiassero come regina. Dio, secondo il mio solito, inneggiavo la mia madre regina, salutandola a nome di tutti regina del cielo e della terra, regina dei cuori e celeste imperatrice che impera su tutto e perfino sul suo creatore. De, le dicevo, col tuo impero universale impera su tutti, affinché la volontà umana ceda i diritti alla divina volontà, impera sul nostro Dio affinché il fiat divino scenda nei cuori e vi regni come in cielo così in terra. Ora, Mentre ciò facevo, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e si è unito a me ad inneggiare la mamma celeste come regina e stringendomi a sé mi ha detto Figlia mia La creazione della Vergine dice a chiare note che significa e che può fare il nostro volere divino Appena esso si impossessò del suo cuore verginale, non aspettammo neppure un minuto ma subito la facemmo regina Era la nostra volontà che coronavamo in lei, perché non era conveniente che una creatura che possedeva il nostro volere non avesse la corona di regina e lo scettro del comando. La nostra divina volontà non vuole risparmiare nulla, tutto vuol dare a chi le fa formare il suo regno nell'anima sua. Ora tu devi sapere che come nel mio Fiat tu trovi presente la creazione della Sovrana Signora e inneggi a lei come regina, così lei trovava te presente nello stesso fiat divina, divino e sentiva i tuoi inneggiamenti. La mamma non vuole essere meno della figlia e fin da allora inneggiava a te per onorare quel volere divino che doveva possederti e per ricambiarti i tuoi inneggiamenti. Quante volte chiama il cielo, il sole, gli angeli e tutto ad inneggiare la sua piccola figlia che vuole vivere in quel fiat che forma tutta la sua gloria, la sua grandezza, bellezza e felicità. Bene, oggi è la festa, la solennità dell'Annunciazione, una grandissima festa soprattutto per le anime mariane. San Luigi Maria Monfort nel trattato della vera devozione insegna che questa festa deve essere celebrata con la massima solennità da tutti i devoti, lui li chiama opportunamente gli schiavi d'amore della Madonna, e usando delle espressioni molto simili a quelle che abbiamo sentito no? perché come il verbo ecco, si fece schiavo di Maria in un certo senso no? quindi abbiamo visto si andò a circoscrivere nel suo grembo virginale e dal grembo virginale di Maria trasse il suo secondo carcere che fu la sua santissima umanità ma fece tutto questo solo in lei e per mezzo di lei Ecco, Così le anime amanti della Madonna, e ragionando nella fede comprendendo questo mistero di grazia, cercano di imitare um, lo stile stesso di Gesù, consegnandosi completamente nelle mani della Madonna perché realizzi in loro prodigi non dissimili dal prodigio dei prodigi che fu l'incarnazione. Per cui le anime devote della Madonna sanno che attraverso questa creatura come Dio si fece uomo così gli uomini diventano dei si fanno divini attraverso la, la Madonna e San Luigi Monfort non sapeva ancora in maniera chiara ed esplicita che Maria Santissima come abbiamo ascoltato fin dal suo concepimento viveva nel regno della divina volontà quindi si può e si deve credere fermissimamente che eh, entrare profondamente, quindi vivere una vita di unione profondissima con la Madonna è evidentissimo che sia anche uno degli strumenti più efficaci per entrare nel regno della Divina Volontà perché la Madonna non ha altro da insegnare ai Suoi figli se non i prodigi di questo mondo tutto divino. Ecco, quindi ora ripercorriamo un po' i testi che abbiamo meditato e che abbiamo letto per meditarli un pochino. Numero uno, eh, questo, questa rivelazione di, di Dio circa il fare le opere, le grandi opere insieme e qui parla certamente della Santissima Trinità, all'opera sia nella creazione che nell'incarnazione, e poi dei depositari di queste opere. L'uomo per quanto riguarda l'incarnazione, Maria Santissima per quanto riguarda la redenzione, e, e poi aggiunge Luisa per quanto riguarda il regno della Divina Volontà, con una serie poi di eh, corollari, No? Mm. Sono molto belle queste queste considerazioni perché fanno eh, comprendere una volta di più se fosse necessario il grande mistero di amore dell'Altissimo nella creazione, nella redenzione e nella santificazione, sappiamo che sono contenuti appunto i tre grandi fiat della Santissima Trinità di cui oggi... Nel Fiat di Maria si sente un'eco immensa, il Fiat Creante, appunto l'opera della creazione, il Fiat Redimente, di cui fu testimone privilegiato, destinataria, esclusiva, Maria Santissima, e appunto il Fiat Santificante, che è nient'altro che il regno della Divina Volontà. Poi c'è il passaggio, che abbiamo già accennato, bellissimo. Di questi tre carceri, il carcere del grembo di Maria che durò nove mesi, il carcere della umanità santissima di Gesù, attenzione che perdura tuttora ma in maniera differente perché nei 33 anni di vita terrena come dice San Paolo Gesù prese un corpo simile a quello del peccato, significa che Gesù pur non avendo fatto ovviamente nessun tipo di peccato tuttavia eh, ha preso la condizione umana dell'uomo decaduto quindi con tutte quante le miserie accessorie alla nostra umanità che dipendono dal peccato originale pur essendone innocenti. quindi il corpo di Gesù eh, per i 33 anni di vita terrena non era il corpo glorificato che avrebbe avuto dopo la risurrezione che ha adesso era un corpo del tutto simile al nostro e quindi era insomma un, un discreto carcere insomma, anche se evidentemente alcuni limiti intrinseci a noi per la nostra creaturalità, lui certamente poteva superarli, no? essendo comunque il figlio di Dio fatto, fatto carne. È sconvolgente quello che invece dice sul carcere delle, dell'Eucaristia e, e come poi accosta il carcere delle, dell'Eucaristia alla, um, come dire, alla, um, all'avvento del regno della, della divina volontà. No? La redenzione venne attraverso la sottoposizione del Verbo al carcere del grembo di Maria e del suo Corpo Santissimo questo però, nove mesi, primo e 33 mesi l'anno l'altro, ma il carcere dell'Eucaristia è un carcere ancora più angusto perché qui c'è un carcere inerte, un'ostia in cui. Gesù sembra addirittura morto, in cui non neanche, neanche fa sentire respiro, in cui neanche si muove, in cui non ha un minimo palpito, e questo mistero durerà, come dice Gesù, fino alla consumazione dei secoli. Attenzione che in queste parole, dato che ogni tanto si sentono girare anche adesso un, po', un bel po' di sciocchezze in giro, sta dicendo che fino a quando ci saranno secoli sul pianeta Terra, l'Eucaristia sempre ci sarà. D'accordo, quindi è impossibile che non ci sia più Eucaristia sulla terra per divina volontà. Impossibile: ci sarà sempre qualche sacerdote, qualche vescovo che consacra l'Eucaristia. Impossibile, non ha detto Gesù, non per pochi anni, ma fino alla consumazione dei secoli. D'accordo, quindi questo teniamolo sempre presente, specialmente in questi tempi così sciagurati. Ed è per questo che nella letteratura (coughs) spirituale, eh, in tanti scritti di tanti santi, ma anche in tante rivelazioni fatte da Gesù a tanti suoi figli e figlie, Gesù è stato chiamato, o si è definito, il divino prigioniero. Eh, O il celeste prigioniero, o il divino carcerato. Se ci andiamo a pensare, insomma, eh, eh, anche tutta quanta la devozio eucaristica, no? che è un punto fondamentalissimo insomma, della, della spiritualità cristiana. Cioè una vita cristiana senza devozione all'eucaristia, devozione profonda all'eucaristia, non vale un granché. Ecco, perché Gesù ha detto ero carcerato e siete venuti a visitarmi, giusto? E noi pensiamo subito ai carcerati, per carità, i carcerati... È cosa lodevolissima andarla a visitare, per carità. Eh, però, ho ehm, perso un attimo, eh, stavo parlando del, dell'Eucaristia, eh, però, cioè, oltre che i carcerati c'è il divino prigioniero che è il prigioniero più importante d'accordo, e il prigioniero più importante che certamente va oltremodo visitato prima e più degli altri e è un atto assai dovuto proviamo eh? cioè, un attimo a pensare certamente Gesù ama sempre trattare le persone come persone libere e quindi non andare a mettere imposizioni. Però no, immaginiamo se ci fosse una chiesa magari no? che sta sempre aperta o ancora di più una chiesa in cui viene fatta l'adorazione perpetua e chi abita, diciamo così, in una zona accessibile ad essa, senza troppa fatica, Potrebbe recarvi, immaginiamo, se non si affaccia proprio mai neanche a fare un saluto a Gesù Eucaristia. Che cosa gli dirà Gesù quando lo incontrerà nel giudizio particolare? Io certamente non ho nessun titolo per sostituirmi a lui, no? Spero che sia clemente, indulgente, insomma, e che faccia tutto il bene possibile, insomma. Però immaginandoselo non è certamente una cosa bella, no? E questo fa anche comprendere, però, um, come procedono alcune opere di Dio, e anche la vicenda terrena di Luisa Viccarreta Luisa Viccarreta è stata una vita incarcerata, è stata una vita rinchiusa dentro casa. È stata una vita eh, rinchiusa dentro casa, e estesa sopra un letto, e non è l'unica, ecco, tra le eh, figlie predilette, diciamo così, tra le anime vittime dell'Altissimo, di aver condiviso questa sorte, no? E, quindi questo tra l'altro significa che le opere di Dio hanno dei parametri, hanno dei, del, 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 delle modalità e di esecuzione molto differenti dalle nostre. Cioè la produttività soprannaturale, se, si, se mi si passa insomma, questo termine veramente <ride> un po' ardito, un po' moderno, ha proprio delle caratteristiche molto diverse dalla produttività naturale o umana che consiste nel fare, nel fare, nel fare, nell'operarsi e nell'industriarsi. Qui ci sono persone che apparentemente tu dici che sta a fare Gesù eh, nell'Eucaristia? Ma questo non, non se lo immagina nessuno, ma noi pensiamo in quanti tabernacoli del mondo c'è la presenza eucaristica di Gesù, cioè proviamo, io, io non sono in grado di, di, di quantificarli, no? Sono tantissimi e saranno sempre tantissimi. Questo è altra cosa da mettersi bene in testa, eh? quindi eh, non andando dietro a sciocchezze che oggi si sentono dire in giro. E... Ma quanti sono? E come mai Gesù moltiplica la sua presenza sacramentale in tanti tabernacoli? Cosa fa in tutte quelle ostie? Ce lo dice negli scritti prega, ripara, fa gli atti e continua a impetrare l'avvento del regno della sua divina volontà. Quanti secoli sono che sta facendo questo? Noi sappiamo per certo che soprattutto dal concilio di Trento in poi, la conservazione eucaristica, che certamente c'era anche prima, l'adorazione eucaristica ha avuto un impulso grandissimo. Quindi facciamo finta che prima fosse custodita di meno l'eucaristia, fosse adorata di meno l'eucaristia. Non è vero, ma certamente un po' meno rispetto al concilio di Trento in poi, quindi è quando si posero le grandi questioni circa la presenza eucaristica. No? Sono comunque passati 500 anni dal, da, dal concilio di Trento. Sono tanti 500 anni. Cioè 500 anni di presenza ininterrotta sacramentale di Gesù nei tabernacoli di non si sa quante chiese di tutto il mondo, ma ci rendiamo conto, insomma. No? Quanti atti avrà fatto in ogni ostia consacrata, in ogni ostia consacrata di tutti i tabernacoli per tutti quanti questi anni tanti sono no? quindi è davvero mm, significativo anche riflettere mm, in una giornata così mariana no? pensiamo anche alla vita della Madonna ma pensiamo anche allo stile che hanno i figli della Divina Volontà e la vita nella Divina Volontà che è vita interiore che è vita che non fa strepito quindi pensiamo anche noi a, a quali sono i nostri punti di attenzione non so, quando vado a letto la sera sono contento se ho fatto materialmente chissà che cosa o se ho vissuto una giornata anche normalissima apparentemente senza nessun fatto eclatante ma cercando di mantenere la fusione col divin volere di riconoscere anche nel piccolissimo La divina volontà di fare qualche atto, di contribuire in questo modo enormemente alla alla vita del regno della divina volontà in me e fuori di me. Queste sono le cose (ride) più importanti. Questo Gesù sta sta dicendo, no? Ricordiamo sempre, anche nella sua vita terrena, che l'opera di evangelizzazione sta sempre 3 contro 30. Cioè ciò che Lui ha operato, diciamo così in maniera e fattiva sta 3 conto 30. E che abbiamo anche come queste cose che ascoltiamo dicano molto anche a noi come chiesa, come battezzati, come uomini di chiesa, come ministri della chiesa. Quindi quali sono le cose importanti? Qualche vescovo abbastanza illuminato queste cose le, le dice, perché ci sono tanti vescovi illuminati, eh? cioè che la salvezza della Chiesa non dipende dall'operare, dai progetti pastorali, dai piani pastorali, ma dipende da una grande opera di conversione a Dio e da una grande santità dei singoli Suoi membri. È sempre questo il punto fondamentale. Certo, poi altre cose si devono fare, sono accessorie, sono necessarie, hanno la loro ragione d'essere possono produrre dei buoni risultati, dei buoni frutti, ma non sono mai la cosa fondamentale e essenziale. Quindi la festa dell'incarnazione è la festa di chi si va a rinchiudere, <ride> d'accordo? Ecco quindi, non è la festa soltanto delle claustrali, perché chiudersi, certo di, di questi tre carceri, eh, io ritengo che il carcere del grembo di Maria Santissima, per quanto certamente insomma, fosse comunque un luogo chiuso oscuro, questa è una cosa mia personale, ma fosse un carcere dorato però, un carcere <ride> bellissimo, cioè le acque virginali della Madonna, il grembo di Maria, il sentire il cuore palpitante, immacolato di Maria Santissima, il contatto con la carne virginale, con il sangue virginale, con le acque virginali della Madonna, insomma con quella umanità creata perfettissima da, da Dio, da, dall'Altissimo, insomma la persona, la figura della, della Madonna è tutta divina e tanti santi hanno detto insomma, che Gesù si era costruita quella casa e che era ben felice no, di, di andarci proprio ad abitare dentro, d'accordo? Ecco, per cui lo chiameremmo insomma se vogliamo un carcere d'oro, insomma, ma neanche <ride> ecco, qualche qualcosa di veramente, di veramente bello. Tant'è vero che ci sono alcune correnti di, di devozione mariana. Eh, appunto tra cui quella monfortana eh, che eh, sollecitano mh, ad entrare proprio in Maria cioè vivere in Maria significa avere questa straordinaria grazia di poter accedere all'interno della Madonna certamente in maniera spirituale ecco, ma è un interno ecco, che ha l'analogato principale proprio nell'essere stato il verbo di Dio proprio dentro la Madonna Proprio entrato dentro, è entrato dentro di lei ed è uscito da lei, no? Quindi è quindi c'è una... La, la, quindi vuol dire che la, la forma più alta di vita mariana e anche a mio avviso di vita nella divina volontà è quando noi scompariamo proprio completamente, cioè non soltanto diventiamo prima devoti di Maria, poi come un bimbo in braccio alla mamma, questo è grande cosa, quindi con la Madonna che possa fare qualunque cosa, di noi diventati come i suoi bambini. Ma ancora più grande è quando diventiamo, eh, come dire, eh, embrioni della Madonna, cioè scompariamo dentro il suo interno, cioè non c'è più, siamo, diventiamo tutto Maria e non c'è più nulla della nostra umanità se non gli accidenti, d'accordo? Gli accidenti sono le nostre fattezze eh, esteriori, umane, quindi la conformazione del nostro corpo, il nostro sguardo, i nostri occhi, eh, i tratti caratteristici della nostra persona e personalità, ma proprio per il resto è tutto marianizzato. E sappiamo noi adesso che se diventa tutto quanto marianizzato, ecco, ipso facto, dicevano i latini, è tutto divinizzato, ma è tutto trasformata in Divina Volontà, perché la Madonna questa era la la sua vita. Ecco perché, a mio modestissimo avviso, eh, la via mariana, in particolare la via più alta, quindi delle consacrazioni più più intense che uniscono di più l'anima alla Madonna, non soltanto che è raccomandabile, ma deve essere conservata, perché certamente... È una via privilegiata che porta alla vita, nella divina volontà. Un ultimo passaggio per la nostra meditazione conclusiva. Gesù a un certo punto dice, eh, anzi è Luisa che dice questa cosa, solo il nostro volere umano ci mette fuori di Dio, dalla sua abitazione, fuori dai suoi beni, dalla sua santità e dalla sua luce questo è bene che non lo dimentichiamo mai ricordiamo che la Madonna ha avuto l'incarnazione del Verbo perché a questo volere umano che mette fuori di Dio e mette Dio fuori dalla porta non sapeva neanche che cosa fosse e siccome la vera devozione consiste come diceva il buon Padre Pio nell'imitazione teniamo presente che ogni volta che tutte le volte che noi facciamo in modo di non concedere vita alla nostra umana volontà per fare spazio a quella divina Stiamo certamente imitando la Madonna, senza nessunissimo dubbio, anzi è questa è la forma più alta e più elevata di imitazione. Siamo finiti Santa Vergine Maria di vivere con te questo grande giorno, ci rallegriamo e ci uniamo e ci fondiamo, ecco oggi, pieni di gioia, alle immense gioie che tu hai vissuto in questo giorno e osiamo anche aggiungersi e unirci anche alle grandissime gioie che ha vissuto Gesù stesso nell'entrare dentro di te, questo non dobbiamo dimenticarlo, è stata una gioia doppia non solo tua ma anche sua, ecco possa la nostra vita diventare questa gioia, gioia nell'unione con te, gioia nell'unione con lui, ecco, con te e lui che possiate presto diventare gli amori, i principi, i sovrani dei nostri cuori, e la letizia è la causa e il fine della nostra vita.